0: C'est bon, ça marche, super. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous aimez les séries télé Il y en a qui sont abonnés à Netflix, Amazon Prime, d'autres choses comme ça, non Est-ce que vous aimez aller au cinéma Est-ce qu'on a affaire à des gens, à des ermites dans cette église Je regardais le, le box. Office des meilleurs films, bon, des films qui ont le, le box-office, c'est ceux qui, qui ont fait le plus d'entrées au cinéma ou qui ont généré le plus d'argent. C'est un peu illégal parce que si euh, on regarde l'argent aujourd'hui, vu le prix d'une place de cinéma, il y aura des avantages. Bon, j'ai regardé quelques, les 20 premiers. Dans les 20 premiers, on trouve, vous en avez ici des, des images, le premier, c'est Avatar. Avatar, c'est le monde... Parfait que tout le monde aurait rêvé, on est dans un autre corps, on se projette, on peut faire des trucs extraordinaires, faire un bond de 25 mètres, enfin vous voyez le genre de choses. Et, euh, et Avatar a fait rêver beaucoup de monde, c'est celui qui arrive en tête. On a aussi les Avengers, les Avengers c'est les super-héros comme Spider-Man, Superman, euh, Iron Man, et, tous les man quoi. Doberman et j'en passe. Titanic Titanic arrive en troisième position, une histoire d'amour, hein alors pour le coup ça ne termine pas super bien, ce n'est pas vraiment un film hollywoodien parce que c'est une histoire vraie, et c'est pour ça aussi qu'elle est touchante, mais bien sûr avec tous le, le, les effets spéciaux que peut nous amener la technologie actuelle, c'est fantastique, ça a coûté des millions, plus de 200 millions je crois ce film, le coût du film. C'est assez monstrueux. Les plus chers, c'est les Star Wars. Hein. Ça, assez... Ils pulvérisent tous les records en matière de budget. Euh, Star Wars arrive en quatrième, Spider-Man, Jurassic World. Ah, le monde d'avant, on voudrait retourner peut-être pas dans celui qui est là, dans le film en tout cas, le roi lion, Fast and Furious, la reine des neiges, ah, qui n'a pas entendu la reine des neiges ou vu la reine des neiges, Harry Potter, <rire> la belle et la bête, hein euh, les indestructibles, et j'en passe. Pourquoi, pourquoi on aime ça en fait Pourquoi vous aimez, pourquoi j'aime ce genre de film eh bien, il y a plusieurs réponses, on pourrait dire « Tiens, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc c'est normal que je les aime. » On était élevés à la télé, et donc on aime ces choses-là, et effectivement, il y a peut-être du vrai là-dedans. Mais en fait, moi je pense qu'on aspire tous plus ou moins à sortir de notre ordinaire hein. et notre ordinaire il n'est pas toujours joyeux parfois il est même pesant on vit tous euh, bah, ceux qui ont attrapé le covid <rire> on souffre dans notre corps mon épouse a eu de la fièvre mes enfants aussi ils ont perdu le goût enfin il y a, y a des choses qui, qui nous touchent donc la maladie les injustices on subit des injustices et il y en a qui en subissent aujourd'hui même euh, on a aussi nos limites physiques ou intellectuelles, on aimerait bien pouvoir faire des choses, mais voilà, on est limité, j'aimerais bien faire euh, euh, un métier euh, qui, qui dépasse mes capacités, ou bien euh, on aimerait bien partir en voyage, et puis on a des limites au niveau de nos finances, on aimerait bien avoir la grande vie, et bien euh, voilà, on est dans ces limitations. Et le fait de regarder un film, finalement nous fait sortir de cet ordinaire, et on va chercher. À s'évader du monde dans lequel on est. Et le chrétien, lui, il veut s'évader peut-être du monde déchu. Les, les autres ne, ne sont pas comme ça, c'est le seul monde qu'ils connaissent. Nous, on a le monde qu'on connaît et on est dedans. Et puis, on sait qu'il y a un autre monde qui existe. Un monde qu'on perçoit de temps en temps, qu'on peut vivre plus ou moins dans l'Église, hein, selon. Les phases de l'Église, selon ce qu'on observe dans l'Église, selon la présence de Dieu, on va pouvoir vivre quelques éléments, quelques fenêtres sur ce ciel. Mais on ne le vit jamais totalement. On aimerait tous, honnêtement, vivre dans un monde où la justice règne. Où les méchants sont attrapés dès qu'ils font le mal et ils sont jugés. Hein C'est ce qu'on aime en fait dans les Avengers, parce qu'ils viennent nous venger quelque part. Ils viennent rétablir la justice. On aime ou le, le un monde. On aime où on rêve d'un monde où le, le mal serait toujours euh, euh, triomph... le bien serait toujours triomphant du mal. On aime un monde où les histoires d'amour finissent toujours bien, avec une vie heureuse et de nombreux enfants. Ça, ça fait référence à tous les Walt Disney, ou en tout cas la plupart. On aimerait vivre dans un monde parfait, où la beauté efface la laideur de nos imperfections et où les carrés d'abdos triomphent sur la cellulite disgracieuse. On aimerait vivre dans un monde où le pouvoir des super-héros nous fait oublier nos rhumatismes et notre faiblesse. On aimerait vivre dans un monde où l'on n'a plus besoin de diplômes et d'argent pour exister. Un monde où il fait toujours beau et où l'on ne ressent aucun malaise, aucune douleur, aucune tristesse, aucune inquiétude. En fait, on aimerait tous vivre au paradis. Même si on n'est pas croyant, et je dirais même surtout si on n'est pas croyant, on voudrait le vivre maintenant. Hein, les gens? vont investir dans des choses qui leur font du bien. Ben, « Écoute, j'ai que quelques années sur cette terre, et donc je vais tout miser là-dessus. » Et donc, eh ben, on, on se crée son petit paradis, quelque part. Tout le monde est capable de décrire cette perfection. Mais la réalité, c'est que personne ne peut la vivre. En tout cas, personne ne peut la vivre d'une manière durable. On peut vivre des plaisirs, mais le bonheur, on ne peut jamais l'avoir. Hein, ce bonheur qui nous fait arriver à une satisfaction totale. Ben oui, parce que Dieu il a dit qu'il <rire> n'y a que quand on serait totalement dans sa présence qu'on pourrait vivre ce bonheur absolu et parfait. Et donc finalement, on aspire tous à ça, mais on, on sait qu'on ne pourra jamais l'atteindre. En tout cas, nous, en tant que croyants, nous savons. Alors ce matin, j'espère que vous êtes bien installés dans vos fauteuils. Surtout vous qui êtes à la maison, vous pouvez vous coucher, vous avez peut-être même des pop-corns, ou je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. <rire> en tout cas, je vous, je vous assure qu'on va regarder quelque chose, et j'aimerais que vous soyez au moins aussi concentrés que lorsque vous allez voir un film au cinéma. D'accord hein, Que vous soyez concentrés, parce que ce matin, on va aborder un épisode inédit de la série « Mieux qu'une série TV »,« Le livre des actes des apôtres ». Vous allez voir un épisode hallucinant, un truc grandiose qu'on ne peut pas voir tous les jours et qui se voit rarement en fait, dans le monde concret dans lequel on vit. En fait, c'est comme si Dieu avait ouvert une fenêtre sur le ciel pendant quelques instants et c'est ce qu'on va vivre ensemble. Et j'aimerais vraiment que ce, ce soit comme vous soyez concentrés ce matin et qu'on la vive ensemble. Et j'aimerais que vous reteniez cette idée qui est centrale pour moi. C'est la suivante. Pardon, celle-là. Chaque miracle est un message divin adressé à celui qui en bénéficie et à ceux qui l'observent. C'est cette fenêtre ouverte sur le ciel, le miracle qui va avoir lieu. Et je vous invite à vous mettre debout. Alors, je sais que quand on est au cinéma, on ne se met pas debout, mais quand on veut applaudir le film parce qu'il est génial, et nous, on va le faire avant, on se met debout parce qu'on sait que c'est génial, c'est la parole de Dieu. Et donc, on se met debout pour lire la parole. Alors, vous pouvez la lire derrière moi ou prendre vos Bibles, et c'est dans Actes chapitre 3, et on va lire des versets 1 à 13. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance, qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Christ, pardon, je répète, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Pierre, à cette vue, dit au peuple Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez vous de cela? Pourquoi fixez vous les regards sur nous comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme? le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui avait jugé bon de le relâcher. Et vous pouvez prendre place, on arrête notre lecture de la parole. Voilà un récit digne des séries Netflix, mais en mieux. Pourquoi je dis en mieux et bien Parce que c'est une histoire vraie, avec de vraies personnes qui vivent de vraies difficultés, qui se passent dans une vraie ville avec de vrais apôtres et qui réalisent de vrais miracles. En fait, c'est la même chose qu'une série TV, mais en mieux. Mais on va regarder, dans une série TV, il y a toujours un épilogue hein, où on va raconter, décrire un petit peu les personnages et c'est ce qu'on a au début du récit et c'est ce que moi j'ai appelé, mon premier point, l'ordinaire d'un estropié mendiant. L'ordinaire d'un estropié mendiant. On lit dans le verset 1 « Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. » Là, on entre dans le quotidien des apôtres et de l'église primitive, la toute première église. Ils se rendaient tous les jours au temple, et là, c'était à l'heure de la prière. Flavius Joseph, donc, qui était un historien du premier siècle, juif, précise que dans le temple, la routine quotidienne était essentiellement caractérisée par l'offrande du sacrifice du matin et du soir, le premier se faisant peu après l'aube et le second à la neuvième heure, c'est-à-dire à 15h de l'après-midi. C'est-à-dire, vers le milieu de l'après-midi, voilà il le dit, les gens pieux se rassemblaient à ces moments précis pour la prière et dans l'attente de la bénédiction du sacrificateur. Et visiblement c'était quelque chose qui faisait tous les jours, c'était un peu la routine, le métro, boulot, dodo. Hein on bossait et puis on avait, on était interrompu dans la journée pour aller donc à ces moments de prière, ça se fait toujours, et chez les musulmans aussi, alors après il faut avoir du temps et des horaires adaptés, mais c'était le quotidien d'un juif de l'époque. Chaque matin et chaque après-midi, ils prenaient le même chemin, passaient devant les mêmes boutiques, croisaient les mêmes mendiants sans plus les voir. Ils allaient prier tous ensemble au temple. Mais ce jour-là, c'est différent. Au moment où Pierre et Jean allaient franchir l'entrée de la cour du temple, un homme les interpelle. Mais il les a interpellés peut-être 50 fois, peut-être 100 fois, 200 fois, 1000 fois, je ne sais pas. Mais ce moment-là, on était juste après la Pentecôte. Dieu avait envoyé son Saint-Esprit sur les apôtres. Et là, les deux apôtres s'arrêtent devant cet homme. Ils entendent sa demande. Ils entendent sa demande et ils vont réagir d'une certaine manière. Qui est l'homme qui fait la demande de l'argent, qui tend sa main pour faire l'aumône Le texte dit qu'il est boiteux de naissance. Hein, on le voit ici au verset 2. On apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple. Donc c'est un homme qui était euh, handicapé, qui était à mobilité réduite. Mais plus qu'à mobilité réduite, c'est que lui, à l'époque, il n'avait pas de fauteuil roulant. D'accord Peut-être avait-il des béquilles. En tout cas, il ne pouvait pas se déplacer seul parce que, justement, des gens le portaient et le déposaient à cet endroit. Alors, je me suis avancé un peu rapidement la dernière fois, je ne sais plus si c'est en étude biblique ou lors du message, où j'ai parlé d'un paraplégique, et j'ai passé très rapidement là-dessus. Mais au verset 7, on a quelques indices qui nous montrent que ce n'était pas une paraplégie, mais plutôt, et je vais vous sortir le mot scientifique, un piébo varus qu'un congénital idiopathique. Bon appétit <rire> En fait, c'est communément appelé un piébo. C'est quoi un piébo en fait, eh c'est une malformation qui, a, qui est congénitale, qui a lieu pendant la grossesse, et c'est quand le bébé naît, vous voyez ici, il y a un petit bébé sur l'image, eh il a les pieds qui sont tournés vers l'intérieur. Alors parfois c'est un seul pied, et parfois c'est les deux. Quand il y a un seul pied, on peut toujours avoir une canne et marcher. Quand il y a les deux pieds, où les os sont carrément, enfin les, les chevilles, vous avez vu comment elles sont, elles sont tournées à 90 degrés. C'est très très compliqué de marcher normalement. Et on va dire que c'est même impossible. Aujourd'hui, euh, on connaît euh, peu d'éléments. Finalement, on en connaît probablement un petit peu plus qu'à l'époque, mais en tout cas, on connaît peu d'éléments sur cette maladie. En tout cas, elle touche un ou deux enfants sur mille, encore aujourd'hui. Vous imaginez C'est énorme, quand on y pense. Et donc, cette maladie, elle touchait aussi des Juifs, elle touchait des gens sur toute la planète, et elle en touche encore aujourd'hui. Les chiffres que je vous donne, ici, si, si, c'est en France. Qu'est-ce que c'est que cette maladie Eh bien, elle se traduit par une malformation osseuse, de mauvaises positions des os les uns par rapport aux autres donc ils ne sont pas bien axés une malformation et une mauvaise orientation des surfaces articulaires une raideur articulaire provoquée par le raccourcissement des muscles, des tendons et des ligaments et on ne sait pas exactement l'origine on sait seulement qu'elle est plus souvent observée lorsqu'un des parents ou un membre de la fratrie présente un pied beau donc il y a un aspect héréditaire on sait aussi qu'elle se développe plus dans certains groupes ethniques plus que d'autres et en, pr en présence de certaines anomalies génétiques, il semblerait que le tabagisme de la maman pendant la grossesse favorise le développement du pied-beau. En fait, on ne connaît pas grand-chose parce que c'est un peu hypothétique, il n'y a pas d'énormes choses que l'on sait. En tout cas, je doute que le tabagisme passif soit la cause chez cet homme. Il est né comme ça. Comme moi, je suis né, je vais vous montrer un chef-d'œuvre, <rire> mais je suis né avec un défaut sur une jambe. Et euh, cette jambe, quand je suis né, elle était toute rouge. C'est ce qu'on appelle un angiome géant. Je vais juste vous montrer un bout de ma jambe, mais en fait, ça s'étale sur tout le long de la jambe, jusqu'à mes reins. Vous voyez Je vous montre. Ici, voilà. Vous voyez cette tache rouge Ce n'est pas un tatouage. Moi, j'ai un tatouage naturel, c'est un tatouage de naissance, c'est ce qu'on appelle une tâche de vin aujourd'hui. Moi, ce n'est pas une petite tache, hein, parce qu'elle couvrait toute la surface de ma jambe quand j'étais petit, et puis j'ai grandi, et la tâche est restée un peu plus petite. Mais du coup, euh, ma maman était impressionnée. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai dû me faire opérer des varices, Eh bien on a constaté que je n'avais aucune varice sur la jambe droite. Tout était centré sur la jambe gauche, donc il y a un défaut sur cette jambe. Voilà, on a tous une tarte quelque part, alors il y en a, ça sera les yeux, d'autres ça sera... Euh, voilà. Enfin, je veux dire, on ne va pas énumérer toutes les anomalies qu'on peut rencontrer. Hein. J'en vois avec des lunettes, d'autres avec des appareils auditifs, d'autres avec des béquilles, dans cette salle. <rire> Et, eh bien, cet homme-là n'échappait pas à la règle. Il se trouve que pour lui, bah, c'était plus handicapant. Moi, j'arrive à survivre relativement facilement avec ça, le regard des autres est parfois un peu agaçant. Quand j'étais petit, souvent oh, « qu'est-ce que tu as fait ?» Vous voyez, ce, ce genre de réflexe, eh bien, lui, on ne pouvait pas le rater, en fait. Parce que moi, si je mets un pantalon, vous ne voyez rien. Mais cet homme-là, il était en permanence, on le regardait bizarrement. Et ça, c'est le regard de, de l'indifférence, enfin, de la différence, plutôt. Pas de l'indifférence, mais de la différence. Quand ça ne rentre pas dans la normalité, ça nous choque quelque part. Et donc, voilà, on a soit un regard choqué de pitié, de condescendance, vous voyez, ça peut être le cas. Mais cet homme, lui, il avait ce regard tous les jours. Et ça se voyait, donc il ne pouvait pas y échapper. Et donc, souvent, cet homme-là, il regardait par terre. Il mendiait tous les jours à la porte du temple. C'était le seul métier qu'il savait faire, la seule chose peut-être qu'il pouvait faire. Et donc, euh, tous les jours, on le plaçait là, on l'amenait et on le déposait dans ce temple. Mais vous savez, <rire> avec le temps, je pense que cet homme a eu un peu d'expertise et il ne se faisait pas déposer n'importe où. Est-ce qu'il appartenait à un réseau et qu'on le mettait là, et vu sa condition, il attirait la pitié, il avait plus d'argent que les autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que là, c'est une position stratégique. Pourquoi je dis ça Pas parce que les juifs, quand ils allaient au temple, ils venaient aussi pour donner l'offrande. Et donc, ils avaient de l'argent sur eux. Et lui, il ne s'est pas positionné n'importe où, il s'est positionné à l'entrée de la cour du temple. On était obligé de passer par là pour aller donner son offrande. Et donc, il s'est mis là. Mais aujourd'hui, quand on regarde les gens qui font la manche, les amis, ils ne se mettent pas à la sortie au fond d'une rame de métro. Non, non, ils se mettent au niveau des distributeurs. Là où les gens vont acheter leurs tickets parce qu'il y a de l'argent, il y a un échange de monnaie, ils se mettent devant les boulangeries, souvent les voit devant le parvis des églises. Hein on, on voit que c'est des lieux stratégiques. Eh bien, à l'époque, ce mendiant, il était à un lieu stratégique, et donc on peut dire que cet homme avait un handicap physique, mais pas intellectuel parce qu'il s'est pas mis n'importe où. Ça, c'était le portrait, et donc l'ordinaire. De cette personne. Deuxième point, l'attente d'un estropié mendiant. Et là, c'est le verset 3. « Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. » En fait, pourquoi ils sont obligés de lui dire, regarde-nous bah parce que cet homme avait honte de sa situation. Il regardait par terre. Et quand on lui donnait, il disait merci. Mais il n'osait même pas lever les yeux. Vous voyez Et lorsque, ici, l'apôtre Pierre lui parle et lui dit « Lève les yeux », il est en train de lui communiquer un message d'amour. Vraiment. Il est en train de lui dire « Même si tu as honte et que tu n'oses pas nous regarder dans les yeux », nous, moi, donc Pierre et Jean, nous te considérons et nous avons un profond respect pour toi parce que tu es une créature de Dieu créée à son image. Tu as de la valeur pour nous et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Donc n'aie pas honte, lève la tête et regarde-nous dans les yeux. Waouh Quel message énorme on a ici. Vous voyez juste l'attitude, quelques petites paroles nous montrent en fait, le cœur et la main tendue de Dieu pour cet homme. Cet homme, il est probablement assis sur une paillasse par terre, poussiéreuse. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire eh bien, Il va lever les yeux en espérant <rire> recevoir quelque chose. Et oui, parce que quand on l'interpelle là, il se dit wow, « Waouh Il va peut-être me donner plus que me jeter une pièce. Il va me donner quelque chose dans les mains. » Et j'arrive à mon troisième point ici, alors ça va vite le deuxième parce que le troisième il est beaucoup plus long que les autres. Pierre lui dit cette phrase, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Alors, avouons que c'est une réponse un peu mystérieuse, ne trouvez pas ?« <rire> J'ai rien, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Ah ouais, t'es sympa toi <rire> Et qu'est-ce que tu vas me donner ben, Ça sent le poisson ici. Il va me donner des sushis. Moi, j'imagine assez bien, ce mendiant-là, il est, il est par terre. Et puis, il ben, y a Pierre qui vient ici. Et c'est des pêcheurs, Pierre et Jean. Ils travaillaient dans la même boîte. En général, quand on travaille chez un fromager, quand on sort de la boutique, on sent le fromage. Si vous travaillez dans une friterie, vous puez là. Frit, quand on vend du poisson, quand on est un pêcheur, on sent le poisson. Et donc j'imagine assez bien le mendiant, tiens, ça sent le poisson. Alors soit ils sont allés au marché, ils ont dépensé tout leur fric et ils ont acheté du poisson et c'est pour ça que ça sent le poisson, et il en a peut-être dans sa besace, soit ce sont des pêcheurs et donc ils sont imprégnés de cette odeur de poisson et de toute façon, ça veut dire que ce soir, s'il veut me donner quelque chose, je vais manger des sushis. D'accord Vous voyez le raisonnement. Alors c'est hypothétique ce que je dis là, n'allez hein, pas dire, la Bible elle dit que le mendiant il, mangeait des, il allait manger des sushis, c'est pas ça. Mais je voulais juste, juste vous dire que c'est quand même étrange. Qu'est-ce qu'il va donner Il faut se mettre à la place de ce mendiant, mais qu'est-ce qu'il peut bien me donner Ils ont ni argent ni or. Ben, qu'est-ce qu'il va me donner Qu'est-ce que vous auriez pensé à sa place des sushis Ah si vous êtes à l'IBG, peut-être, vous aurez ce privilège-là. Allez, je ne vais pas laisser traîner le suspense, mais maintenant je vais développer quatre points à l'intérieur de ce troisième grand point concernant la guérison, parce que c'est ce qui va se passer ici, c'est le don qu'il va, re, qu va recevoir. Un don extraordinaire, quelque chose qui allait, mais bien au-delà de ses attentes. Et c'est pour ça, que c'est quelque chose de totalement inattendu. Première chose que j'aimerais soulever dans les versets qui suivent, c'est l'auteur de la guérison. Pour guérir cet homme, l'apôtre Pierre prie au nom de qui Au nom du médecin, du coin, de Luc, parce qu'il était médecin. Il prie au nom de quoi Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, c'est intéressant. Là, on apprend plein de choses, juste dans cette formulation. Est-ce que c'est une formule magique pour être guéri Ah, je pas de réponse. Pourquoi on n'est pas guéri Certains pourraient dire, ah, mais c'est parce qu'on n'a pas prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais que dans certaines églises, la formulation exacte est hyper importante. Mais si on lit le Nouveau Testament, on va être déçu par la formule, parce qu'on eh voit des apôtres qui, parfois, prient au nom de Jésus, tout simplement, et la guérison a lieu, parfois ils prient au nom de Jésus-Christ, et parfois ils ne prient pas du tout. Hein ils ne prient pas du tout, et il y a des choses extraordinaires qui se passent. Allez, prenez vos Bibles, en Acte 19, on va regarder juste un épisode parce qu'il est assez révélateur de la croyance populaire au sujet de la formulation des prières pour être exaucé. Est-ce qu'il faut dire exactement ça Et il y en a qui le pensaient, et donc ils essayaient de copier ce qui se passait. Acte 19, on va lire les versets 11 à 16. Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps, alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. » Juste ça, juste le verset 12, on a déjà une réponse. En fait, il ne faisait rien. Quand on vous pique euh, votre étoffe, qu'on touche votre habit et que vous êtes guéri, que les démons s'en vont, il n'a absolument rien fait, Paul. Il n'a même pas dit une prière, au nom de Jésus, sors de ce, de ce corps. Non, il n'a pas fait. Dieu avait donné une, une puissance impressionnante sur les apôtres. Quelque chose qui n'allait pas se revoir dans l'histoire. Et si vous entendez qu'il y a des apôtres aujourd'hui, alors allez les confronter avec ce genre de texte. Parce que ça, c'est la réalité qui est arrivée à l'apôtre Paul et qui est arrivée à l'apôtre Pierre. Ce pas des guérisons psychosomatiques, ce pas un mal de dos qu'ils avaient. C'était quelque chose de beaucoup plus fondamental. Une maladie incurable. Enfin, je veux dire, avoir des pieds beaux en tant qu'adulte, mes amis, vous êtes condamnés à marcher tout au long de votre vie dans un, enfin, avec des béquilles ou en tout cas sur un fauteuil roulant. Quand on est bébé, aujourd'hui, on peut avoir des attelles. Ils font en sorte qu'on puisse arriver à marcher normalement. Mais ici, il y avait un miracle extraordinaire. Regardez le verset 13. « Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, vous voyez, le nom du Seigneur Jésus, donc formule magique, en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. » Et là, je me marre. Parce que je connais la suite, vous allez voir, c'est risible, c'est risible ce qui se passe et en même temps c'est dramatique. « Ceux qui agissaient ainsi étaient sept fils d'un certain Sheva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous « Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Wow, » Waouh À poil <rire> Je me dis, waouh C'est dingue C'est dingue, cette situation. Quand je vous disais que le livre des actes était plus captivant qu'une série de TV, eh bien là, vous en avez la preuve Vous en avez la preuve C'est mieux que l'exorciste, ça parce que c'est vrai, c'est une réalité. On voit ici que ces gens essayent de prier au nom de Jésus. Mais on voit que ce n'est pas suffisant. Et le fait d'y ajouter « celui que Paul prêche, est-ce que ça a changé quelque chose ?» Eh <rire> bien non. On se dit « mais tiens, ben mince, ça marche pas la formule alors !»« Pourtant on fait exactement comme lui et ça ne marche pas !»« Ben mince alors, c'est pas magique !» Est-ce que si en rajoutant « de Nazareth », ils auraient pu avoir gain de cause, à votre avis Au nom de Jésus, celui que Paul prêche, de, euh, pardon, au nom de Jésus, de Nazareth, ah maintenant on a oublié Christ, mince, ça ne marche plus Vous voyez Est-ce que c'est la formulation exacte qui fait que les démons s'en vont Ben non Ben non Si vous pensez que c'est ça, les amis, c'est pas comme ça que ça fonctionne Comment ça fonctionne Jacques, chapitre 5, verset 16, dit « La prière du juste a une grande efficacité. » C'est qui le juste Eh bien, c'est quelqu'un qui a une foi profonde en Jésus. Un juste, c'est quelqu'un qui est justifié, quelqu'un qui est en paix avec Dieu, quelqu'un qui est réconcilié avec son Créateur, qui a une relation vivante et authentique. Avec Jésus, c'est quelqu'un qui a la foi. D'accord Et c'est ça la différence. C'est qu'il a la foi en Jésus qui sauve et qui peut guérir. C'est ça qui fait toute la, la différence. Dans une prière, la formulation, finalement, n'est pas si... La formulation exacte, on va dire, n'est pas si importante. C'est la foi dans celui qui a la puissance de la réaliser qui est importante. Regardez ce que dit Hébreu 11, verset 6. « Or, sans la foi... » Il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Vous voyez, Dieu fait le miracle, mais il engage notre foi. On doit croire au minimum qu'il existe et qu'il va récompenser. On doit croire qu'il est capable de le faire, parce que sinon, il ne se passera rien. On va se mettre à douter, puis finalement, ça fait que manifester le fait qu'on ne croit pas. Et donc vous pouvez utiliser toutes les formules que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Si on ne croit pas que Jésus existe, qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il est capable de répondre à notre prière, on peut utiliser toutes les formules bibliques existantes sans jamais être exaucé. Et là je lance un avertissement, parce que si vous voulez faire comme ces gens, vous frottez au monde occulte sans avoir une foi solide en Jésus, eh bien, les amis, c'est dangereux Ne touchez pas à ce genre de choses. Je sais qu'aujourd'hui, c'est classique, c'est courant, les jeunes, ils disent « Ah ouais, on va se faire une petite séance, on va faire tourner des tables. » Mes amis, j'ai fait ça, mais c'est flippant et c'est dangereux, parce que vous allez vous lier à des forces occultes. Je ne parle pas aux chrétiens ici. Alors, si vous êtes chrétien, alors d'autant plus, mais si vous ne l'êtes pas, n'allez pas sur ce terrain-là, au moins n'allez pas sur celui-là. Bien sûr, je vous donnerai une autre solution tout à l'heure. Mais c'est dangereux. Regardez ces hommes, ils ont essayé de, de chasser des démons. Hein, parce qu'on aime bien quand ça bouge. Hein, quand on regarde l'exorcisme, moi j'ai déjà rencontré des gens qui étaient entre guillemets possédés. Ah bah, je peux vous dire que c'est impressionnant. Il y a les yeux qui se retournent, une grosse voix comme ça qui parle. Wow, quand c'est une jeune fille qui a une petite voix toute fluette qui se met à parler comme ça. Ah bah, c'est impressionnant. Mais il ne faut pas se laisser impressionner par ça. C'est impressionnant, mais on ne doit pas se laisser impressionner. Et le miracle, il est impressionnant, mais on ne doit pas se satisfaire du miracle. Et vous allez voir pourquoi. En fait, les prières que nous adressons à Dieu doivent être faites avec foi et par la foi, dans les promesses de Dieu, dans les promesses que nous donne la Bible. Pas forcément avec une grande foi, mais avec une foi authentique en un grand Dieu. Vous voyez la différence On ne demande pas d'avoir une foi extraordinaire on vous demande d'avoir une foi raisonnable, raisonnée, authentique, ferme. Donc je dirais peut-être même une petite foi, mais dans un grand Dieu. D'accord Ça c'est le plus important lorsque nous prions. Pourquoi on a tous ces détails alors ben, C'est le contexte qui définit ça. Pourquoi il prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth Quel était le public Des juifs des Juifs qui venaient de renier Jésus. Parce que les disciples, ils étaient entre eux, ils savaient qu'ils étaient dans, dans leur compagnie, dans l'église. Mais là, ils ne l'étaient plus, ils allaient au temple. Et donc, c'était mélangé. Et donc, au milieu des autres Juifs, il va utiliser une formule qui va faire mouche et qui vont reconnaître immédiatement. Comment il en dit Il identifie ici l'auteur de la prière. Déjà, il dit. Bon, Jésus, c'est son prénom, entre guillemets, mais Christ, Jésus-Christ. Ailleurs, on a Jésus-le-Christ, ou le Christ-Jésus, on trouve ça dans, dans les épîtres avec Paul. Christ, ça veut dire « oin », en fait. Et celui qu'on nous oignait, c'est-à-dire qu'on recouvrait d'huile, hein, on, on oint quelqu'un, eh bien, c'était le Messie. Et David a, a eu cette figure, c'était loin de l'Éternel, et loin, elle, apostrophe Oienté, hein pas l o n Donc, il était, c'était le Messie. Quand on dit Jésus-Christ ou Jésus-le-Christ, c'est Jésus-le-Messie. Donc là, c'est ce qu'il est en train de dire. Jésus-le-Messie de Nazareth. C'est le Jésus que vous avez vu vivre, L'homme qui était parmi nous, qui a fait ses miracles, vous le savez, vous en avez entendu parler. Pendant trois ans, il n'a pas arrêté de faire des miracles autour de vous. Il a donné manger des foules entières. Vous en faisiez partie et vous l'avez rejeté et C'est ce qu'il va leur dire juste derrière. Pourquoi il dit « au nom de Jésus-Christ de Nazareth » Eh bien, c'est parce qu'il veut montrer que ce n'est pas en son nom propre qu'il le fait. Ce n'est pas au nom de Pierre avec ses super pouvoirs d'apôtre qu'il va guérir cet homme, mais c'est par la puissance de Jésus. D'accord Et c'est fondamental ici, c'est pour ça qu'on a ce descriptif détaillé. Mais ce n'est pas une formule magique. D'accord Deuxième élément que j'aimerais soulever par rapport à la guérison, c'est la nature de la guérison. La nature de la guérison. Tiens, j'ai laissé traîner ce verset. « Si cet homme a véritablement un pied-beau », ça signifie qu'en une fraction de seconde, ses tendons se sont allongés, ses os se sont redressés, ses muscles ont repris du volume au point qu'il va se lever d'un bond, il va se mettre à marcher et il va même sauter. Vous n'imaginez pas tout ce que je viens de mettre en marche en faisant juste ce saut. Quelqu'un qui n'était pas guéri, il aurait fait ça. Non, il serait tombé par terre et il n'aurait peut-être probablement pas... Sauter en l'air. Mais ça demande énormément d'éléments dans notre être, de choses qui doivent être mises en place, d'autant plus lorsque l'on n'a jamais marché. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais appris. Sauter, il ne savait pas ce que c'était. Quand on a des, des pieds perclus comme ça à l'intérieur, on ne peut pas faire ces choses-là. Or là, il se passe quelque chose d'époustouflant. Qui peut faire pareille chose qui peut faire pareille chose Luc, qui est médecin, est très précis dans sa description. Il laisse aucune ambiguïté sur l'amélioration de la santé physique de cet homme. Luc ne dit pas que l'homme s'est progressivement levé, ou que Pierre lui a offert un bon pour une cure de thalasso ou de 20 séances de kiné. Non, Luc ne décrit pas une amélioration de sa condition physique, mais une transformation totale, ou plus exactement, une recréation, parce qu'une telle maladie ne se guérissait pas. Vous savez que de nos jours, si on n'intervient pas dans les premières semaines de la vie d'une personne qui est atteinte d'un pied-beau, eh bien elle va rester comme cela tout au long de sa vie. Elle, elle aura soit des béquilles si elle n'a qu'une, qu'une jambe atteinte, soit elle sera sur un fauteuil toute sa vie, même aujourd'hui, même aujourd'hui. Ici, ce n'est pas une maladie psychosomatique, comme je l'ai dit, ce n'est pas un petit mal de dos, c'est un pied beau. Et à son âge, c'était totalement inguérissable. À l'âge de cet homme qui venait là depuis plusieurs années, c'était inguérissable. Personne n'aurait pu guérir cet homme. Améliorer sa condition, on aurait pu. Je pense qu'avec quelques séances de kiné, on aurait pu soulager sa douleur, mais c'est tout. Jamais il aurait pu sauter, jamais il aurait pu marcher. Même, même aujourd'hui avec le meilleur chirurgien, le meilleur matériel, la meilleure clinique. Au mieux, cet homme sortirait de l'hôpital en marchant avec difficulté après plusieurs interventions et six mois de rééducation. Mais il est certain qu'il ne pourrait jamais marcher et sauter comme ça, en un clin d'œil. Lève-toi, marche, tac, il se met debout, il marche. Wow. Ben, je ne sais pas, mais imaginez ça, quoi. ça serait hallucinant. Qui est boiteux ici qui a des problèmes de déplacement Je sais, Kignette, toi, tu as une partie de ton corps qui ne fonctionne plus comme avant. Tu t'imagines, si là, je te regarde, je te dis, Kignette, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, marche, saute et cours. Et on voit Kignette qui se met à gambader autour. Qu'est-ce qu'on ferait Qu'est-ce que vous feriez Eh bien, c'est ce qu'on va regarder dans le troisième point, c'est la réaction ou plutôt les réactions, parce qu'il y en a deux. La réaction, la première, c'est celle de celui qui a été guéri, du mendiant. La première réaction, il entra avec eux dans le temple, en marchant, sautant, et petit détail qui fait toute la différence, en louant Dieu. Ce qu'on a fait en arrivant dans cette salle ce matin, tout le peuple vit marcher et louer Dieu. C'est-à-dire que cet homme, il n'est pas venu juste le dimanche pour louer le Seigneur, il le louait tout le temps, parce que tous les gens l'avaient vu louer Dieu. Vous voyez Donc ça veut dire qu'il exprimait une reconnaissance puissante parce qu'elle était visible. Alors, oui, certes, il a profité de sa nouvelle mobilité, il s'est mis à sauter et à marcher. Ça devait être génial. Vous voyez Ça, c'est la conversion aussi. Pas simplement parce qu'on est. On était estropiés physiquement, mais parce qu'on est tous estropiés spirituellement, les amis. On est tous boiteux dans la vie. On a tous, et je pense que ce miracle-là, il est là aussi pour nous apprendre ces choses. C'est qu'on est tous comme cet homme, on n'ose pas regarder Dieu, parce qu'on ne mérite pas. On est indigne devant Dieu. Et c'est là où il nous dit, lève les yeux, lève les yeux. Et il veut rendre ta dignité. On aimerait voir ces choses-là. Et effectivement, elles ont eu lieu, les amis. Et on doit se réjouir de ça. Est-ce que ça doit se passer comme ça pour nous, aujourd'hui Malheureusement, je n'ai pas une réponse positive pour vous. Pourquoi bah Parce que si on observe l'histoire, on voit que Dieu, il, a eu, il y a eu des périodes de miracles particulières dans toute l'histoire de la Bible, et notamment dans le livre des Actes. Je vous cite juste l'extrait d'un article de Mathieu Girald, c'était euh, il y a 15 jours, il a posté sur le miracle, comment interpréter ou comment comprendre les miracles dans le livre des actes. <rire> C'est marrant, ça tombait pile poil. Alors je voulais lis juste un court extrait. Si l'on prend du recul sur l'histoire biblique, on se rend compte que les miracles sont finalement assez rares. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont remarquables. Ils ne sont pas rares parce qu'ils sont difficiles à réaliser, mais parce qu'ils apparaissent à des moments spéciaux de l'histoire du salut. Au moment de l'Exode, avec Moïse, dans les ministères d'Élie et d'Élisée contre l'idolâtrie, dans le ministère de Jésus et des apôtres. Ces épisodes miraculeux arrivent dans des périodes charnières de l'histoire de la rédemption, où la puissance et la présence de Dieu se manifestent d'une manière toute particulière. Ils sont également le signe que Dieu est en train d'opérer quelque chose de spécial dans son plan de rédemption. Et je relève vraiment cette dernière phrase, parce que c'est une clé d'interprétation de la période que nous sommes en train d'étudier, et du passage de ce matin. Dieu, à ce moment-là, est en train d'opérer quelque chose de spécial dans son plan de rédemption, parce qu'il est en train de sauver des milliers de personnes. Et c'est ce qu'on voit, 3000 personnes se sont tournées vers Dieu juste avant notre épisode. Et eh bien là, il va y en avoir d'autres, une autre vague va arriver. Et là, c'est là où Dieu, on voit sa présence particulière, il va manifester des miracles. Qu'est-ce qu'on en fait de ce miracle Qu'est-ce qu'en a fait cet homme Il est guéri, d'accord Il voit la main de Dieu, mais comme jamais on aurait pu le voir auparavant, qu'est-ce qu'il fait Eh bien il va louer Dieu, il va être reconnaissant il va sauter de joie et c'est pas simplement la joie de, de son rétablissement physique mais c'est la joie du salut parce qu'il sait que c'est un enfant de dieu aujourd'hui et, et c'est quoi le réflexe C'est louer dieu voyez comment on le sait mais ben c'est parce qu'on est reconnaissant vis-à-vis -vis du donateur ok on se trompe pas c'est pas ce que vont faire maintenant les autres et c'est la deuxième réaction que j'aimerais relever et ça va aller accélérer parce que j'ai plus beaucoup de temps. En tout cas, la réaction des juifs religieux est la suivante. Regardez, tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui. En voyant ce qui, ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Tout le peuple accourut et se rassembla, et ils étaient stupéfaits. Vous voyez la réaction Stupéfaits. Stupeur. « Crainte. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule, « Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner, donc étonnement, ainsi de ce qui vient de se passer Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme ?» En fait, vous voyez la réaction complètement différente du public. Qu'est-ce qu'ils ont fait au lieu de se tourner vers dieu ils se sont tournés vers les apôtres ils ont dit waouh on a assisté à une séance d'incroyable talent c'est merveilleux quel homme formidable a pu faire ça ouais mais cet homme il n'a pas fait ça par ses super pouvoirs c'est parce que dieu il a été que le canal en fait ces gens ont fait un c'est comme si nous par exemple demain votre facteur vient vous déposer un courrier et dans ce courrier, il y a une bonne nouvelle, vous avez gagné un million d'euros. D'accord Et vous, vous vous retournez le lendemain et vous allez voir vos amis. Hey, « Eh les amis, c'est génial Mon facteur est fantastique !» Ah ouais C'est ce qu'ils font. Au lieu de se tourner vers l'auteur du miracle, ils se tournent vers le facteur. <rire> c'est quoi ça En fait, au lieu d'adorer le créateur, ils adorent la créature. Mais mes amis, ça attriste profondément Dieu. Et on voit qu'en en fait, ils sont totalement à côté de la plaque. Et c'est ce que font la plupart des gens qui sont autour de nous. Ils s'émerveillent devant la nature. Hein, J'ai entendu encore une expression... Tous les matins, quand je vais faire du ski à 7h du matin, j'en ai le souffle coupé. Ben bah oui, elle était à Morzine, fantastique. Tu t'es jamais posé la question, tu as le souffle coupé quand tu regardes une photo qu'un photographe a pris, ok. Mais là, il n'y a pas de photographe, tu es dans la nature. C'est pourquoi tu as le souffle coupé Vous voyez, les gens ne vont pas au-delà de ça. Et donc, la réaction de ces hommes, c'est qu'ils se focalisent sur le facteur alors qu'ils devaient se focaliser sur la poste, sur celui qui, qui a envoyé, ou plutôt celui qui a envoyé le chèque. voyez. Quel est le but finalement ultime de la guérison On a la réponse ici dans ce texte. C'est quoi le but ultime de la guérison Eh bien, c'est la gloire de Dieu. Le but ultime de la guérison, je l'ai surligné en, ici. En jaune, manifester la gloire de son serviteur Jésus. En fait, la, la guérison de cet homme n'avait que pour objectif de magnifier la gloire de Jésus, de montrer qu'il était tout-puissant et que c'était lui qui répondait, c'était lui qui était devenu le souverain. C'est ça le but. Et ça va même au-delà, le but du miracle, c'est la repentance. Regardez ce qu'il dit à la suite. Ce, ce Jésus. Alors regardez. Pourquoi? Je, je, je relis le truc parce que c'est génial. Pourquoi nous fixez-vous, nous regardez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir, notre piété, avions fait marcher cet homme? Non, non, c'est pas nous. C'est le Dieu d'Abraham. Il parle à des Juifs. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On sait qui c'est. Le Dieu de nos ancêtres. Qui vient ici de faire quoi? De manifester la gloire de son serviteur Jésus. Et quand on entend le mot serviteur, on relie Esaïe 52 et 53. Voici mon serviteur. Il s'élèvera. Il sera très haut placé. Il prospérera. Hein si vous avez mémorisé ce texte, le serviteur, c'est le Messie. Il a glorifié. Le Messie, c'est ce qu'il est en train de faire ici. Et qu qu'est-ce ils ont fait avec ce Messie Ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui, alors qu'il était décidé à le remettre en liberté. Et ici, et la suite du texte nous montre que finalement, il va prêcher l'évangile du pardon et de la grâce, parce que c'est ça l'objectif du miracle. C'est de pointer vers Jésus, de pointer vers le Messie, de pointer vers le Créateur. Je vais conclure ici. Chaque fois, chaque fois que nous... Vous avez vu que ces gens-là, qui voient qu'ils sont stupéfaits, ils ont renié Christ, ils l'ont fait crucifier. Mais ne pensez pas que seuls les Juifs ont crucifié Jésus. Parce qu'on fait exactement, probablement, la même chose. Chaque fois que nous agissons de manière égoïste, nous enfonçons un clou dans le poignet de Jésus. Chaque fois que nous fixons une attention plus grande sur autre chose que Jésus, nous crucifions Jésus. Chaque fois que nous oublions de remercier Dieu pour les bienfaits qu'il nous accorde à chaque instant, nous enfonçons un clou dans le pied de Jésus. Chaque fois que nous sommes en extase devant la splendeur de la nature, devant un coucher de soleil, devant la beauté d'une fleur, que sais-je, et que nous ne remercions pas le Créateur, nous enfonçons un clou dans le poignet de Jésus. Finalement, quel que soit notre vécu sur terre, Dieu veut nous amener à Jésus. Les miracles, finalement, sont un retour à la normale, un retour partiel dans le monde qui nous était destiné, ce monde dont on rêve tous. Nous aimerions tous voir et bénéficier d'un miracle, dans sa grâce, Dieu peut nous faire vivre ce genre d'expérience. Il peut inverser le cours de l'histoire pour que nous jouissions d'une meilleure santé. Il peut. Mais ce n'est ni un dû, ni une obligation, ni un mérite. En revanche, son désir ultime, c'est notre santé spirituelle. C'est que l'on passe l'éternité avec lui dans sa présence. Ça, c'est le but ultime, qu'on connaisse Jésus, qu'on aime Jésus, qu'on vive pour Jésus. Et c'est pour ça qu'il fait des miracles. Je ne sais pas si vous avez eu le privilège d'avoir la vie sauve suite à un accident, un truc hallucinant. Vous vous dites, mais comment j'ai fait pour rester en vie bien, Mes amis, c'est un miracle. Ce miracle doit attirer votre regard. Non pas vers le camionneur qui vous a ou le pompier qui vous a sauvé peut-être la vie, mais vers votre Créateur, vers Jésus. La question, elle est solennelle ce matin, solennelle. Quand je vous dis que c'est plus fort qu'une série télé, c'est parce que ça engage notre vie, là. On a l'éternité devant nous maintenant et c'est aujourd'hui qu'on doit choisir. Alors vous pourrez choisir demain ou après-demain, si, si vous êtes encore en vie Est-ce que tu reconnais que tu as aussi toi crucifié Jésus Si c'est le cas, eh bien, demande-lui pardon. Reconnais. Reconnais que tu as toi-même crucifié, que tu es comme ce mendiant. Tu baisses la tête. Oui, tu as raison. Tu es coupable, comme moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus il est venu exprès pour ça. Il est venu mourir sur la croix, mourir pour prendre ton péché, ton égoïsme, ton manque de reconnaissance. Il est venu pour ça, Dieu. Tu peux lui faire confiance. Et il nous a montré qu'il était digne de ce qu'il avait annoncé, de toutes les promesses qu'il nous a données. Il a annoncé sa mort et sa résurrection. Et trois jours après, il est ressuscité. Ça a bouleversé les apôtres, ça a changé leur vie. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui peut-être pour toi. Il veut changer ta vie. Donc tu ne seras pas obligé de voir un miracle dans ta vie. Peut-être que tu en verras, peut-être même jamais. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu sois en paix avec ton Créateur.